If you'll turn in your Bibles to Isaiah chapter 19. I felt uh, in the ministry time in the worship, the Lord changed the direction He was leading me and wants me to bring this message. So if you'll turn in the Tanakh to Isaiah 19, let's stand for the reading of the Word. In these last days, those are, that are separated to the word will walk in victory. Isaiah chapter 19, verse 23. In that day there will be a highway from Egypt to Assyria, and the Assyrians will come into Egypt, and the Egyptian into Assyria, and the Egyptians will serve with the Assyrians. Verse 24. In that day Israel will be one of the three with Egypt and Assyria, a blessing in the midst of the land. Verse 25. Whom the Lord of armies, the Lord of hosts, shall bless, saying, Blessed is Egypt, my people, Assyria, the work of my hands, and Israel, my inheritance. Let's pray. Lord, I thank you for your word. I thank you in all the commotion in the Middle East. All the, the bad news that's been going out over the media and everything else. The lies, the deception. We thank you that your word is true. Your word is our anchor. In the midst of the mess, Lord, you have a tremendous plan for Israel in this part of the world. And we bless you that we could taste of it even now. Speak to us, Lord. Challenge us and encourage us. In Yeshua's name. Amen. Amen. Please be seated. I want to talk to you about revival in the Middle East. The greatest spiritual awakening in the history of the Middle East is happening now. It is happening now and the world doesn't know about it. And many believers don't know about it either. But the Lord wants to speak to us, I believe, this morning about what's happening in the Middle East. When you look at these three last verses of Isaiah 19, you probably we heard before, but over 15 years ago, a whole group of us leaders from, from Israel, we went to Egypt because of these scriptures. And Egyptians and Jewish believers and Gentiles all prayed together that God would fulfill these scriptures. Some Egyptians had never met a Jewish believer, they didn't even know there were any. And some Jewish believers had never met an Egyptian believer. It was the beginning of us praying into this highway. Because the scripture says in the last days there will be a highway from Egypt through Israel and today Assyria is Lebanon it's Turkey Syria, Syria Jordan, Jordan Iraq, Iraq and Iran and Kuwait the same path that Father Abraham walked on when he left what is today Iraq and came up into Turkey, down into Israel and down into Egypt, then back to Israel. 
טורקיה, כל האזור הזה אולי יום אחד זה יהיה כביש מהיר כמו כביש 6, אני לא יודע. אבל לא נראה לי שנוכל בחודש הבא לאכול פלאפל בדמשק. זה מסילה של הלב. זה מסילה במדבר. זה מסילה באמצע כל החושך והיובש והדיכאון שיש במזרח התיכון. זה המסלול של רוח הקודש. והמסילה של הריצוי בין היהודים לערבים והמצרים. זה מסילה של אהבה. וזו מסילה שמובילה להתעוררות רוחנית שכבר פרצה, כבר התחילה. כתוב שיהיה מסילה, תהיה דרך, יהיה דרך במדבר. ויש משורש אחר מילה אחרת וזה אומר שזו דרך שהיא מורמת או איזשהו מסלול שהוא מוגבה ואפשר ללכת עליו וזה בהתנהגות שלנו וזה באופי שלנו שנוכל לאהוב את האויבים שלנו זו הדרך הצרה שישוע דיבר איתנו עליה בדרשה על ההר. והאדון מחפש אנשים שיכולים לאהוב אנשים שהם לא כמוהם. הוא נתן לנו את שירות הריצוי. וכתוב שאנחנו נהיה ברכה בקרב הארץ. המילה לברכה. השורש זה ברך. זה אומר להיות על הברכיים וזה או לקבל ברכה או לתת ברכה. זה אומר להשתחוות. אז זו תמונה נבואית אדירה של אחרית הימים שהמאמינים המצרים יהיו על הברכיים, ישתחוו לאדון עם מאמינים יהודים ומאמינים ערבים מישראל השטחים הפלסטינאים, בית לחם ועזה ורמאללה, ומחיפה, מהר הכרמל, עד ללבנון, אנחנו נשתחווה לאדון ביחד, ואנחנו נהיה ברכה בקרב כל העולם. שבוע שעבר, אם הייתם כאן, שמעתם את העדות של אלי חצבני. החיזבאללה פוצצו, הרגל שלו נחרטה בפיצוץ. יש לו רגל תותבת, הוא חזר ללבנון, הוביל הרבה מאוד אנשים לאמונה. הניסים קורים לכל אורך המסילה הזאת. הכתובים אומרים שזה יתחיל במצרים. אז רוח הקודש, יש פעולה גדולה של רוח הקודש במצרים. לפני 20 שנה, לפני ש... כשנסענו לשם, בפעם הראשונה, אז פשוט הייתה פעולה ריבונית של רוח הקודש בקרב הקופטים העתיקים. אז הנוצרים הקופטים טענו שמרקוס הוא זה שהביא את הבשורה למצרים וממנו הם קיבלו את הבשורה והמשיכו הלאה. הם התחילו לבוא באלפים אל האדון ולא היו פגישות שהודיעו עליהם. אחד המנהיגים היה דניאל, הוא בא לישראל. הם פשוט היו מגיעים לאיזה מחסן או איזה חדר גדול. רוח הקודש היה מתחיל לפעול ואנשים היו באים מכל מקום. ואלפים של אנשים באו אל מלכות האלוהים. לפני 15 שנים יצאנו מקהיר אתם יודעים איפה הפירמידות? אז משם יצאנו למקום שנקרא עיר המתים. 
of Cairo. A million people live in there. And there are tombstones everywhere. It, it, it's a grave. It's a gigantic graveyard as far as you can see. And they eat garbage. And they are the lowest of the low in the Islamic situation. As you drive out there, you can smell the place from a couple of miles away. But in the midst of it, there are teams going in and preaching the gospel. There are some caves up above it. And not long ago, 20,000 Egyptian believers came together in a huge cave and it was televised on satellite television. They call it the garbage congregation. People just come from all over. And over and over again, the Holy Spirit is breaking out in Egypt. Now one of the reasons this is happening is that many of the Egyptian believers believe that they are standing on Isaiah 19 and they embrace God's purposes for Israel and the Jewish people at the end of the age. Just as the way we, we embrace God's purposes for Egypt. So uh, uh, leaders have been meeting at least once a year, sometimes twice a year, for 15 years about this. Some of, some of us are getting older and so now we're sending our youth and calling it the Joshua generation. In LEL and some of our youth were just in, in, in Turkey last week meeting with young people along the highway. Tell us about, Jonathan was there. You were praying in Hebrew for this fellow next to What happened? Yeah, don't, don't tell him. <laughs> yeah. That's what I meant. Do both. So we did mainly prayer and worship and then when we finished the first song they said turn around to someone you don't know and say shalom to them. So I turned to the person in front of me, I thought he's from Israel, so I spoke to him in Hebrew. And I saw that he doesn't understand. I said, where are you from? I, I asked him, he says, I'm from Iran. So I never met in my life someone from Iran. He was there with his brother. His brother had a dream. Uh, it's amazing how the angels were taking him to hell and he saw, a, he saw a light and a voice came out of the light saying, leave him, he's mine, his sins have been forgiven. And he was a Muslim when that happened. Did you meet anybody from Hezbollah? Hezbollah, yes. There was someone from Hezbollah who was at age 20. Did he love Jews? He loves Jews now. Hallelujah. God he is didn't able. before. <laughs> Hallelujah. Now look, yeah. put this on BBC, you know? Even Al Jazeera. <laughs> Al Jazeera. Okay. One time, a few years ago, we were over in Cyprus. We always meet in, try to meet in kind of a... Hidden places. There was about 120 of us sitting in a circle in a less than five-star hotel in Cyprus. And we're sitting in this circle. And an older man, a leader from Egypt, stood up. And he said, he was in the Six-Day War. 
And it was horrible. All these people were killed. His whole unit was wiped out. So he was alive, and at night he would walk toward toward the Nile, trying to get back to Cairo. And one night he saw a fire coming, and it was fire started coming toward him. And he met Yeshua in the desert. And he fell on his knees and became a believer. Five years later, he was called up. The, the Yom Kippur War started. Egypt came across the Nile again. There was bloodshed everywhere. He, he survived. He got back to Egypt. He became a pastor. He wouldn't teach the Old Testament, just the New Testament. He's telling us this story. And two of the people sitting there were from Jerusalem. They had to flee Jenin. They live in Jordan. And he said, the Holy Spirit spoke to me and said, if you don't love the Jews, they're my people, you don't love me. And he supernaturally received a download from the Holy Spirit to love the Jews. He's the president of the largest Bible school in the Middle East and he teaches God's purposes. For Israel Israel. A Jewish leader from Jerusalem stood up. He walked out into the circle. He said, I was on the same battlefield in the Sinai during the Yom Kippur War. A lot of my friends died. I hated the Egyptians. I went to America. I met Yeshua. I came back to Israel. I love the Egyptians. I embrace you, my brother. So we saw Egypt and Israel, two of the three. Then a, then a Druze leader stood up. The Druze, Druze live here in Galilee and in, 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 uh, in Lebanon and in Syria. But here they fight in the Israeli army. The Druze man walked out, great big guy. Says, I was on the battlefield in the Sinai also in the Yom Kippur War. Some of my friends died. I love the Jews and the Egyptians. And we had a little piece of the highway that the Lord is doing all through the Middle East. It's broken out in Egypt. Revival. Let's talk about Iraq. Before the invasion of Iraq, five years ago, the invasion of Baghdad, there were approximately 500 born-again believers in all of Iraq. Satellite television was illegal and Saddam Hussein's, you know, Police were, wouldn't allow you to have dishes and so on. Today, satellite TV is legal. Believers are beaming message after message after message into Iraq, all over Iraq. There are now 70,000 believers from 500. That's revival. God is breaking out in the Middle East. There's a revival among uh, Iranian believers in, in, uh, in Sweden, in Stockholm. Most of these new believers in Iraq, they are MBBs. You know what that is? What? Muslim background believers. God is reviving His people and sending His Holy Spirit all over the Middle East. In Lebanon, just north of us. During the Hezbollah war two and a half years ago, over a thousand Muslims prayed to receive the Lord. In Lebanon. That's what's happening now. We know we, we 
ואנחנו התחלנו את הקהילה של בנהריה שהם לבנונים. בסוריה לפני עשר שנים היו בערך אלף מאמינים. עכשיו יש ארבעת אלפים. בירדן היו אלף, עכשיו יש חמשת אלפים. בערב הסעודית יש בערך מאה אלף מאמינים שהם במסתור. אז ראיתי כמה פיות שנפתחים ואנחנו צריכים באמת להיות מופתעים על הדברים האלה. האינפורמציה שאני נותן לכם זה מהאנשים שהם היו שם והם מעידים בגלל שהם היו ודיברו עם האנשים ששם. בואו נדבר על איראן. 50 מיליון מוסלמים כל יום מסתכלים בטלוויזיה על תוכניות על ישוע. וזה הכל נעשה על ידי טלוויזיה בלוויין. יש איראנים מאמינים שהם מטיפים את הבשורה 24 שעות בטלוויזיה. אחד מהמזכירים של המאמינים השיעים שם הוא אומר חמישים בחורות איראניות פונות לישוע כל יום באיראן. יש יותר מוסלמים שבאו עכשיו לאדון באיראן בעשר שנים האחרונות מאשר בארבע עשרה מאות האחרונות. זו התעוררות רוחנית וזו ההתחלה של המסילה וזה יגדל ויגדל ויגדל. אז האיראנים האלה הם עוברים עינויים אם תופסים אותם וחלק מהם מתים על קידוש השם יש לנו חבר מאירופה שהיה שם בקיץ שעבר ובאורח פלא ממש הבריח תנכים דרך השדה תעופה הם הגיעו לאיזה רועי קהילה, הם ידעו לאן ללכת הוא רעד ממש הוא פחד שהם מרגלים בסוף הם נכנסו לתוך הבית והם אמרו לו למה אתה רועד? הוא אומר בגלל שעוד רואה קהילה, לא רחוק מכאן, המשטרה החשאית של איראן באה ותפסה אותו, הביאה אותו ואת הילדים והאישה, והם ערפו את הראש שלו לפני האישה ושתי הבנות. אז בזמן שרוח הקודש נשפכת בצורה כזאת, גם הדם של האנשים שמתים על קידוש השם נשפך באיראן. זה קורה בטורקיה, זה קורה בעזה. אבל האדון מסתכל על המאמינים הנרדפים והוא מתחיל לשפוך את רוח קודשו. הייתה איזו אישה איראנית לפני זמן. מוסלמית שיש לה צלחת לוויין והיא העבירה ערוצים לילה אחד והיה איזשהו ערוץ שהיא פתאום ראתה שהיא עברה עליו והיא ראתה שזה הסרט ישוע זה סרט שכבר הרבה שנים משתמשים בו שהוא נכתב על פי הבשורה של לוקאס ואנחנו משתמשים בזה כאן בכל השפות. וכשהיא התחילה לראות את זה, היא ידעה משהו על ישוע, היא שמעה משהו, אבל הקוראן אומר שהוא לא בן האלוהים, ושהוא לא מת על הצער, והוא לא קם מהמתים, הוא פשוט נביא, אבל היא הייתה מעוניינת. אז איך שהיא הסתכלה, היא ראתה את החמלה של ישוע, היא ראתה שהוא מרפא, היא ראתה את הניסים שלו. 
והתחילה ממש לראות את היופי שלו. ואז צלבו אותו. והיא לא הצליחה להבין למה צלבו אותו. ואז היא ראתה שהוא קם מהמתים. והיא התחילה לשמוח כי הוא קם מהמתים. וכשהסרט נגמר, היא שמעה קול אומר, אחד מהמבשרים בתוכנית טלוויזיה, והקול הזה צוטט את התגלות פרק ג' פסוק 20. כשהאדון מדבר אל גוף אומר אני כאן עומד ליד הדלת ודופק. איש כי ישמע את קולי ויפתח אני אבוא אליו. אני אסעד איתו. אז היא שמעה שהבן אדם הזה אומר בשפה שלה. אז היא הלכה לדלת של הדירה שלה ופתחה את הדלת. כי זה מה שהוא אמר לה לעשות. היא לא הבינה שזה הלב שלה, היא חשבה שזה הדלת. ישוע עמד בדלת. והכבוד של אלוהים היה לה. והיא הזמינה אותו, כי זה מה שהבן אדם אמר לעשות. והוא נכנס לשם והוא ישב איתה והוא הסביר לה מי הוא היה ואז הוא נעלם היא הסתובבה לטלוויזיה והם אמרו בטלוויזיה אם אתם רוצים עוד אינפורמציה או להזמין תנ״ך שיתקשרו אז היא התקשרה למספר והיא אמרה לאיש עכשיו ראיתי את ישוע אז האיש אמר זה סרט טוב נכון? אז היא אמרה לו לא לא ראיתי אותו הוא היה פה אצלי בבית ישוע מגלה את עצמו לאלפי מוסלמים בכל העולם המוסלמי זה קורה אפילו בתוך מסגדים אפילו במכה ישוע שוקד על דברו הם יראו אותות ומופתים וחזיונות וחלומות שני גברים הגיעו מאפגניסטן, היה להם אוטו מלא בתנכים איראנים. הם הבריחו את זה לתוך איראן, בהרים. וכשהם נסעו, אז ההגה ננעל, וזה היה מסוכן כי הם יכלו לרדת לתהום מהצד השני. אז הם עצרו. והייתה דפיקה על החלון והם הסתכלו מחוץ לחלון והיה שם מוסלמי איראני זקן שעמד שם והם הורידו את החלון והאיש אמר יש לכם את הספרים? אז הם אמרו איזה ספרים? אז הוא אמר להם ישוע גילה את עצמו אליי ולכולם בכפר אז הוא אמר לנו לבוא לכאן ושמישהו יביא לנו ספרים שיסבירו על כל העניין הזה. אז נתנו תנכים לכולם בכפר. שוב ושוב ושוב כשאנחנו שומעים מה קורה. ההתעוררות הזאת. שזה מתחיל לקרות כאן בישראל. זה חלק ממה שהאדון קורא לנו אליו. כשאנחנו עברנו לכאן ידענו לגבי האדם האחד החדש ואנחנו לומדים על זה אבל באחרית הימים האלה אלוהים ישפוך את הרוח שלו שיהודים יוכלו לאהוב ערבים וערבים יוכלו לאהוב יהודים זה קורה בישראל תודה לאל יש לפחות שבעת אלפים, יש כאלה עשרת אלפים או יותר יהודים מאמינים בארץ. ויותר, הרבה יותר משלושת אלפים ערבים שנולדו מחדש ומאמינים. ב-91' אנשים התפללו מסביב לקרמלין במוסקבה. אנשים התפללו מסביב לקרמלין במוסקבה. 
אנשים אפילו כתבו ספרים ואמרו בקהילות שונות שהקומוניזם הולך ליפול והיהודים יחזרו לישראל. ב-1991 זה קרה. חיפה. זה נראה כאילו בן לילה. פתאום זה הרגיש כאילו אתה נמצא במוסקבה או קייב. פשוט אוניות מלאות במהגרים מברית המועצות כמה מכם הגעתם לכאן באונייה לחיפה? אז אלוהים ניבא שאתם תבואו ובאתם. וכשהעלייה הרוסית התחילה, אליאל הוא מאוזבקיסטן שזו מדינה מוסלמית. כל היהודים התחילו לבוא. וכל האווירה בחיפה השתנתה. פתאום היה אפשר לצאת לרחוב, למצוא מישהו שיכול לנגן שירים, שירי הלל ברוסית, והיית עושה את זה ברחוב והיה לך קהל. אז זה מה שעשינו, והיינו נותנים תנכים ברוסית. ואז עוד עשרה דוברי רוסית הגיעו ואמרו, אנחנו רוצים את זה בשביל המשפחה שלנו. 65% מהקהילה שלנו הגיעו מברית המועצה. אז הייתה קהילה גם ביפו שעמדו לסגור את הדלתות שלה וכשהרוסים הגיעו וקיבלו את האמונה אז הם התחילו לפרוח וגם היום בצפון יש הרבה מאוד קהילות דוברות רוסית שלומדות עברית אבל זה חלק מההתעוררות זה שינה את האווירה של ישראל לא כל כך ירושלים, אבל תל אביב, טבריה, חיפה. אז כשזה קורה, אלוהים עובד, פועל משהו בזמננו, שאף דור אחר לא ראה. אנחנו חיים בזמן שאלוהים מקבץ שוב את העם שלו חזרה לארץ הזאת, והוא ישפוך את חשבון לא היה דור אחר שראה דבר כזה. כולנו האדון ניבא על זה לפני כל כך הרבה זמן והנה אנחנו כאן. אנחנו העדים שלו. אנחנו ההוכחה. הוא זה, מזרעי ישראל יקבצנו. וזה מה שהוא עושה. ולכל אורך המדינות המוסלמיות. שזה נהיה מדינות שמאמינים. אז המנהיגים המאמינים במדינות האלה מבינים את המטרות של אלוהים. ואנחנו מברכים את המטרות של אלוהים לעיראק ושאר המקומות, שאר המדינות. יוסף דקוואר שניגן כאן גיטרה. פיטר ויוסף וקרן ודייוויד עשו כנס של האדם האחד החדש בלונדון. ויוסף העיד. איך אפסים בית 14 שינה את החיים שלו? שהאדון הרס את האיבה הזאת, את מחיצת האיבה על הצלב. שהשנאה הזאת בין יהודים לערבים מתה בגלל האהבה הזאת של ישועה. הקהילה של יוסף התחילה במרכז לחלוקת בגדים, ואז הם גדלו יותר מדי שהיו צריכים לצאת מבית ידידיה. יש לו תחנת רדיו באינטרנט, ומתחילים גם טלוויזיה, יש לו מיליון אנשים שנכנסים לתוכנית הזאת כל חודש. וזה מוסלמים שרוצים לדעת עוד על ישועה. אז אנחנו חיים בקרב ההתעוררות הרוחנית הגדולה הזאת במזרח התיכון. 
אם זה לא מעודד אתכם, אתם, זה לא יעודד אתכם להסתכל על החדשות, אבל זה מה שאלוהים עושה, זה מה שאלוהים עושה בבגדד, יש שם 30 קהילות חדשות בבגדד, אלוהים פתח את הדלתות לדבר הזה כדי שאנשים יוכלו לשמוע את הבשורה, אנחנו צריכים לעמוד עם האיראנים ולהתפלל בשבילם כי הם תחת רדיפות. האדון הביא את טס לכאן היום. הוא היה ברשות הפלסטינאית עם ערפאת. והיה לו שירות בעזה. ורדפו אותם, החמאס רדפו אותם, הוא התחיל משהו ביריחו. יש עוד עבודות ביריחו. אלוהים פועל לכל אורך המסילה הזאת, ואנחנו על המסילה הזאת. היה לנו לכבוד לעשות כמה פגישות בגליל, ואני יכול להגיד לכם, זו פעולה חדשה של רוח הקודש. לפני שבועיים בפגישה שהיינו, המהללים, המשתחווים היהודים, שהיו עם הצוות הלל הערבי, עם הנגן אוד הכי משוח בגליל, ככה אומרים לי, והשם שלו זה ג'יהאד. ותקשיבו, הוא אוהב את היהודים. רוח הקודש ממש באה למקום הזה. זהו ערבים ויהודים שמשתחווים לאדון ביחד בגליל. זה מה שהאדון עושה בזמן הזה. אנחנו צריכים לראות, להסתכל על מה אלוהים עושה. זה יברך אותנו ויעודד אותנו להתפלל למלוא ההתעוררות הרוחנית. בואו נפנה לישעיה 35, ישעיה ל"ה 35, פסוק 1. וזה המסילה של הר הכרמל. זה גם עובר בלבנון. פסוק 1, פרק 35, ל"ה. יסיסו מדבר וצייה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת. כאן האדמה פורחת. הגליל שוקם. לפני 150 שנה זו הייתה ביצה ואף אחד לא גר שם. הקיבוץ יגור כאן למרגלות הר הכרמל. יגור, הוא יגור, הוא יחיה. ומה הם מוכרים שם פרחים? אז המדבר פורח. הם מייצאים את הפרחים האלה לאירופה, אבל עכשיו אירופה לא רוצים יותר קשר עם ישראל כל כך, אז הם... פרוח תפרח ותגל אף גילת ורנן כבוד הלבנון ניתן לה הדר הכרמל והשרון המה יראו כבוד אדוני הדר אלוהינו אתם יודעים שאנחנו נמצאים כאן בכתובים? שאלוהים אומר לנו מה יקרה כאן בחיפה ובלבנון? מישהו כאן גר בהדר? תרימו את היד. למה אתם חושבים שקוראים לזה הדר? יש לכם מושג? זה מהפסוק הזה. הדר הכרמל. עדיין אין שם ממש את הדר אלוהים, אבל יש שם שירותים ועבודות שונות שיש שם את הדר אלוהים. ואנחנו מתכוננים עכשיו לפתוח מרכז חדש לחלוקת בגדים, ממש בהדר. אבל כתוב שהכבוד מגיע, שהנוכחות של אלוהים תבוא להר הזה. 
of the Lord will be revealed to Haifa. שהכבוד של אלוהים יתגלה בחיפה. To Isophia. לאוספיה. All up and down the mountain. לכל אורך ההר. To the Wadi Nisnas. To Ahuza. לאחוזה. The Merkaz of Carmel. All of it. ולמרכז הכרמל ולכל האזור. It's written that he's going to do it. כתוב שהוא יעשה את זה. And he says when you see this. והוא אומר כשאתם רואים את זה. Verse 3. פסוק 3. Strengthen the weak hands and make firm the feeble knees. חזקו ידיים רפות וברכיים כושלות אמצו. We need to be a ministry of compassion going out to the hurting and the broken and the weak and the tormented. אנחנו צריכים להיות שירות של רחמים שהולכים לאלה שכואב להם שהם נזקקים. And look what it says here. תראו מה כתוב. Verse 5. The eyes of the blind will be opening. The people are going to see the glory of our Messiah. פסוק 5. אז תיפקחנה עיני עיוורים. הם יראו את הכבוד של המשיח. Do you believe it? האם אתם מאמינים? God wrote it. אלוהים כתב, אלוהים אמר, הוא שוקד על דברו לעשותו, הוא עושה את זה בטהרן והוא רוצה לעשות את זה בחיפה, גם לאנשים שלנו יהיו חזים, לא יגיעו תוכניות עם טלוויזיה, כדי שהם ישמעו והם יראו, האדון רוצה שנבין שאנחנו במרכז המסילה הזאת, It says, verse 6, אז ידלג כאייל פיסח ותרון לשון אילם כי נבקעו במדבר מים ונחלים זו נבואה שהגיע הזמן של הלימוד לא הייתה כאן פעולה של רוח הקודש בהר הזה מאז It's now. It's for us. He called us here. For such a time as this. We need to believe it. We need to pray it. We need to preach it, prophesy, proclaim it. We need to participate in it. You need to get involved in it. How can I help? What can I do? Recently, One of the ladies that goes out on the raven basket and takes baskets of food. She happens to be German and she's taking food to Jews. Most of them just want the food. They're not, they haven't been so much interested in, in the Lord. A couple weeks ago, the, the, the German lady in our congregation said, can I pray for you? The Jewish woman said yes. The German woman started to pray in Hebrew. And the Jewish woman said, I need to pray with you too. And pray to receive the Lord. Listen, we need to believe that when we take food to people, they're going to ask, why are you doing this? And they're going to come to the Lord. We need to believe for these miracles. That the veils will fall off and they will say, Adonai Hu Elohim, the Lord, He is God. Now, as this happens, look at verse 8. A highway shall be there. This is the Mount Carmel Highway. It's coming from Egypt. It's coming right through where you live. It's a highway of prayer. It's a highway of humility. And he says it will be called the highway of holiness. It is for people that are going to be separated to the Lord. Separated from the garbage of the world and separated to Yeshua. The unclean shall not pass on. And it's not for the unclean. It's for those that really want to walk with the Lord. And look at verse 10. The ransomed of the Lord shall return and come to Zion with singing with everlasting joy on their heads. They shall obtain joy and gladness and sorrow and sighing shall flee away. שובונו ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה. אחים ואחיות. 
The war in Gaza is over for now. לבינתיים המלחמה בעזה נגמרה. All the terrible things that all everything that's being said about Israel and all the rest of it. עם כל הדברים הנוראים שאמרו על ישראל וכל השאר. We have the sure prophetic word of God that he is going to do. ולנו יש את הדבר הנבואי הבטוח של אלוהים שהוא הולך לעשות. He's already started it in Egypt all the way over to Iraq and Iran and he wants an outpouring of the spirit הוא כבר התחיל במצרים והוא רוצה לעשות את זה בעיראק ובאיראן עוד וגם כאן בהר הזה. זה כתוב. וזו האמת. זה דבר אדוני. זה חרב הרוח. זה בעל כוח. אנחנו הולכים אחר האיש שעליו נכתב בספר. כתוב שהוא יראה את עמו על הר הכרמל. אלה שהם שוכנים לבדד וכואבים, הוא יראה אותם. וזה במרכז הכרמל. בית ידידיה נמצא במרכז הכרמל. וזה בכתובים. הוא יראה את עמו שם, והם יראו אותות ומופתים, זה מה שאדון יעשה. זה מה שהוא התחיל לעשות. ואני מאמין שהוא רוצה לעשות משהו גם עכשיו. הבוקר התפללתי על האספה הזאת. והיה לי מסר שונה לחלוטין. אבל אתמול בלילה היה לי חלום. וזה היה חלום די מפחיד. בחלום, והיו בחלום דגים מאוד גדולים, דגים שרק תפסו אותם, והם שכבו על החוף, על החול. והדגים פתחו את הפה שלהם וניסו לקבל אוויר. והעיניים שלהם התחילו להיות מטושטשות עם לבן והם לא יכלו לראות. והם גססו. וכשראיתי את זה, זה היה מפחיד. קראתי הבוקר את המשל שישוע סיפר על הרשת במתי י"ג. זרקו את הרשת ואספו את כל הדגים ולכל אורך החוף והדייגים ממיינים את הדגים הטובים מהרעים ואני מאמין שאדון אמר את זה. אני חושב שיש כאן אנשים שהרגישו כאילו הם מאבדים את האוויר הרוחני שלהם או את החיים הרוחניים ושהראייה שלהם מטשטשת, מעורפלת. אין להם יותר חזון, אין להם ראייה. יותר של מי האדון. והאדון אומר שהוא רוצה לנשוף אל תוככם. ולהביא כוח או רוח על-טבעית לתוך הגוף, הרוח והנפש. וזה כמעט הייתה מילה ממש בקול. אמרתי לאשתי, אבל אני אגיד את זה לכם. הוא אמר, יש אנשים שיהיו כאן היום וישמעו את זה, וגם בהקלטה, שיש לכם כמו סרטן. ואני מאמין שיש לכם באמת סרטן, והאדון רוצה לרפא אותם. אולי הסרטן הוא פיזי, אבל יש סרטן שהוא נמצא באנשים שאף אחד לא יודע עליו חוץ מכם. ואם אתם נשואים אז הבן זוג או בת זוג לא יודעים, אבל האדון יודע. והאדון רוצה להסיר את זה. האדון רוצה להסיר את זה אם תיתנו לו את זה. 
ויהיה לכם אמונה. שהוא יביא את חרב הרוח דבר אדוני ולהסיר את זה. הוא רוצה להסיר ממכם משהו שיכול להרוג אתכם. הוא רוצה להוציא את זה. וזה האהבה שלו, והרחמים, וזה החסד. אם אתם מרגישים שנגמר לכם האוויר של הרוח, הרגשתי שכאילו אנשים מנסים לשאוף אוויר אחרון עוד קצת מרוח הקודש, והראייה מטשטשת. אם זה אתם, אז אני רוצה שתבואו קדימה ואנחנו נאמין לנס. אם יש לכם סרטן או אמיתי, פיזי, או רוחני, משהו פנימי, אני רוצה להאמין שהאדון יכול לרפא אתכם, אז בואו קדימה, אנחנו רוצים להתפלל בשבילכם. אם זה איזשהו גידול פנימי שהוא נסתר, שלא רואים אותו, והאויב מנסה להרוג אתכם דרך זה, אתם חייבים לתת לאדון להסיר את זה ממכם. אדון, יש כאן אנשים עייפים ותשושים והם מנסים לשאוף אוויר מנסים להשיג איכשהו את הרענון של הרוח ואולי אנשים שיש כאן דברים סודיים, פנימיים, שרק אתה והם יודעים עליהם ואדון, אתה מנצח אתה הוא האדון שמנצח את איש המלחמה. ואתה ניצחת את החטא על הצלב, ואין לחטא הזה זכות לפעול בחיים של המאמין. אני מאמין שאתה הרופא הגדול שפשוט רוצה להסיר את זה. אני מתפלל, אדון, שרוח קודשך ייתן איזשהו... שייתן להם איזשהו עידוד של אמונה, שמשהו ששנים הם נאבקים איתו, אדון שתשלח אמונה, אמונה גדולה, אמונה עבור פריצת דרך. יש מישהו כאן שיש לו סרטן? סרטן בגוף? שאנשים שגדעון יתפלל בשבילם אנחנו מאמינים. שבכל מקום ירימו אנשים ידיים קדושות. תבקשו איש לך את הרוח שלו, את הנשימה שלו. הבאת אותנו מקצות קדמיים. אמרת שתזרוק עלינו מים קרובים. תן לנו את רוח קודשך. ותגרום לנו ללכת ברכים. שהעמים מסביבנו ידעו שאתה אדון. כל האנשים האלה רוצים ללכת במסירה. מעל הכוח של הסתן שלנו. מחוץ למדבר, ללכת בניצחון. אדון, אני מבקש שעכשיו... תנשוף על אלה. תנשוף על אלה. תמלא אותם ברוח שלך. תעזור להם להניח ולתת לך כל גידול סרטני שאכל בהם החיים הרוחניים. אתה באת כדי לשחרר את השבועים. תחדש את דעתם בכוח הרוח. 
Lord, only you can do this. We believe you for it. Lord, we're on your highway in the last days. And you said, Lord, that the clean would walk there. And that we would return to Zion with everlasting joy upon our heads. It's a highway of victory, a highway of joy, Lord. Lord, we ask you to bless these people. Every single one of them, Lord. Oh, God. Praise Him. Praise the Lord. The Hallelujah We rebuke the enemy in the name of the Lord. We rebuke doubt and unbelief. Go in the name of the Lord. Lord, we have faith in you. We have faith in your word. We have faith in the move of the Holy Spirit. Prayer team, would you come and pray for these? Prayer team, just come and pray for some of these. Just come, pray. Come and pray. Zev, come and pray for some of these. Denise, can you come here and pray for some of these? Michaela, come and pray for someone in Hebrew. Lord, we thank you. We bless you. We praise you. Ksenia. Oh. I want to see you on the highway. I want to see you on the highway. 